0: Всем привет! Это подкаст про мой район. Наш третий сезон, в котором мы разбираемся, как живется в центре Москвы. Каково это быть своим там, где большинство чувствует себя туристами? Как всегда, с вами Настя Масляева. И Даша Судакова. В центре всего 10 районов, и как мы уже поняли из наших предыдущих выпусков, все они очень разные. Ну а на этот раз мы поговорим о главном зеленом оазисе центра, да еще и с очень необычным названием – Якиманка. Настя, насколько я знаю, тебе «Якиманка» хорошо знакома. Действительно, я училась здесь на протяжении пяти лет в гуманитарном институте телевидения и радиовещания, который в Бродниковом переулке находится. Это станция метро «Полянка». Здесь, наверное, сосредоточена самая историческая часть «Якиманки». Знаешь, такая особая атмосфера затерянной Москвы. Небольшой городок в городе. И после учебы мы, конечно же, шли в парк «Музеон». Также в студенческие времена я проходила практику на радиостанции «Милицейская волна». И редакция базировалась в бывшем родовом доме Ребушинских, что в третьем Галутвинском переулке. Здание в таком уютном дворике, оно буквально зажато между бывшими казармами и современным бизнес-центром. Я тебе честно признаюсь, что находиться там было немного страшновато. Дом-то все-таки исторический, мало ли что-то на голову обвалится. Но сейчас особняк никак не используется и стоит на реконструкции. Ну а скажи, когда ты там училась, ты знала вообще, что означает слово «якиманка»? Ты знаешь, я даже не задумывалась, если честно, и мне кажется, что слова такого точно нет. Так и есть. Слово — это составное. Оно состоит из двух имен: Иакима и Анны. Святые Иаким и Анна — это родители Богородицы. То есть получается, что бабушка и дедушка Иисуса Христа. Да, и вот в честь Акима и Анны когда-то называли предел Благовещенской церкви на пересечении улицы Малая Якиманка и Якиманского проезда. Церкви этой давно уже нет. Она была разрушена в 1969 году при строительстве дороги из Кремля во Внуково. а топоним Якиманка сохранился. Ну теперь-то все понятно. И Аким, и Анна в народе соединились. И получилось слово Якиманка. Да, и так сначала называли улицу, а потом и весь район вокруг нее. В центре всего два района, которые располагаются на правом берегу Москвы Реки. Первый это Замоскворечье, о котором мы говорили с тобой в прошлом выпуске. А второй это как раз Якиманка. Один из главных ориентиров, по которому можно понять, что это за район. Ну, конечно, парк Горького, потому что вместе с нескучным садом и музеоном он охватывает огромную часть района. Если посмотреть на карту, видно, что жилые кварталы тут занимают совсем немного места. Да, и поэтому тут живет не так много людей, чуть меньше 28 тысяч человек. Это самый малонаселенный район центра Москвы. Даже в самом маленьком по площади районе Арбат и то около 36 тысяч человек. Это мы ссылаемся, кстати, на данные ростата. Ну а если смотреть на административные границы Якиманки, то она раскинулась от Большого Москворецкого моста выше по течении Москварики аж до Третьего транспортного кольца. А по восточной стороне Якиманка заканчивается где-то в районе Шаболовки чуть-чуть не доходя на метро Шабловская. Да, часто «Шаболовку» хочется включить в центр, но все таки это уже Донской район. На севере Якиманка начинается с острова Балчук. Как ты помнишь, название это произошло от татарского «балшик», то есть «глина, грязь». Образовался остров Балчук при прокладке водоотводного канала в 1783 году половодье сильно повредило опоры Большого Каменного моста, и чтобы их отремонтировать, нужно было отвести воды Москва-реки. Так и появилась полоска суши длиной 4,5 километра. Якиманке принадлежит меньшая половина Балчуга. Восточная часть острова – это, как ты помнишь, уже Замоскворечье. Хотя исторически оба эти района было принято называть Замоскворечье или Заречье. А если возвращаться к разговору о границах района, то южная его часть включает в себя Полянку, Калужскую площадь, Житную улицу и кварталы вокруг Третьяковки. Вот ты упомянул Третьяковскую галерею, и это совершенно точно одна из главных достопримечательностей Якиманки. Да, и надо отметить, что здесь в районе находится не только исторический корпус, который все знают и который появился стараниями основателя галереи Павла Третьякова, но также и новая Третьяковка, которая демонстрируется искусство XX и 21 века. Она находится в том же районе, но уже на Крымском валу. Как мы знаем, Третьяковка продолжает и дальше захватывать район. И в 2024 году на Кадашевской набережной должен открыться новый филиал. Это очень впечатляющее здание, особенно его фасад, где окна выглядят как картины в рамах. Здание спроектировало... Именитое архитектурное бюро «Спич». Кстати, рядом с Третьяковкой есть несколько секретных локаций, где можно увидеть знаменитые иконы, и при том совершенно бесплатно. О них нам рассказала экскурсовод Екатерина Барбашина.
1: Обязательно стоит сходить в храм святителя Николая в Толмачах. Это домовый храм Замскворечи, где абсолютно свободно вы можете увидеть один из символов Руси – Владимирскую икону Божьей Матери. Наряду с Троица Рублева. Но если Троица Рублева это находится в фондах Третьяковки, и вам нужно купить билет, то в храм Святого Николая вы через Третьяковку просто внутрь заходите и говорите: Я хочу в храм. И вас бесплатно пропустят туда, и вы свободно увидите. Также улица Большая Ордынка. Это и храм всех скорбящих радостей, где можно увидеть Пушкина на иконе. Вот мистическое место, да. Пушкин на иконе. Правда, без ним бы. И вот в этом храме есть такой новый образ святителя Филарета, где он переписывается с Александром Сергеевичем Пушкиным. В общем, Якиманка — это район, где сконцентрировано искусство. Взять хотя
0: бы новый дом культуры на месте старинной ГЭС-2 Сегодня это одно из самых модных пространств в Москве, и здесь проходят разные выставки, мастер-классы, киносеансы и спектакли, а еще работает библиотека. Дом культуры здесь открылся два года назад, а до этого находилась электростанция «Младшая сестра ГЭС-1», о которой мы тоже уже рассказывали в прошлом подкасте. О чем, кстати, мы не упомянули, так это о том, что многие, оказывается, думают «ГЭС-1». Это гидроэлектростанция. Для водоотводного канала это было бы слишком. На самом деле это государственная электростанция, тепловая. Открылась она в 1907 году, а закрылась в начале 2000-х. В 2015 здание начали восстанавливать. И занимался проектом итальянский архитектор Рен Пьяно. Он же, на секундочку, строил в Париже центр Помпеду. Дом культуры по сравнению с французским центром искусства и культуры, по-моему, выглядит более душевным. Рядом высадили березовую рощу, и само здание и выставочные залы получились очень светлыми и красивыми. Но, мне кажется, многим открытие ГАЗ-2 запомнилось вовсе не этим. А, конечно, скульптурой «Большая глина номер 4». Да, шумиха вокруг нее была действительно несусветная. Кстати, тогда, в 2021-м, говорили, что эта композиция временная. Ну а сейчас вроде как она остается на неопределенный срок. Можно, конечно, спорить о большой глине, но мне кажется, здорово, что эта скульптура заставила всех практически говорить об искусстве. Вообще, Якиманки, конечно, везет на неоднозначное искусство. В двух шагах от глины стоит Петр Первый скульптора Зураба Царетели, а на Болотной площади скульптура Михаила Шемякина «Дети жертвы пороков взрослых». Зловещая аллегория человеческих пороков, которые пагубно влияют на детей. Впрочем, Якиманка таит в себе еще много секретов. О других удивительных достопримечательностях и, конечно, о том, как в них читается история района, мы поговорили с краеведом и радиоведущим Филиппом Смирновым.
2: Помимо храмов в районе есть еще и примеры, более позднего строительства сталинской пары Все знают дом под юбкой, да, так называемый, на Пушкинской площади. Его брат-близнец стоит в Викиманке, да, раньше его называли Эльдорадо. По имени первого магазина валютного, который открылся на первом этаже, это здание там, где сейчас кафе, и тоже какой-то еще магазин. Вот этот дом построен по тому же проекту, что и на Тверской. Просто по-другому сделан поворот крыльев. Чуть-чуть на Тверской, он чуть-чуть уже. Ну, там, специфик местности, специфик участка такова, что архитектор Мордвинов внес исправление в проект, и тоже это все было сделано. Этот район, это место где располагается важное московское пространство, как музеон. Пространство, рядом с которым Московский экономический художественный лицей, это место, ну, кузница кадров людей, занимающихся творческой рефлексией в отношении в том числе нашего города. Музеон же является крупнейшей натурной площадкой с демонстрацией образцов советского искусства и очень интересных камерных, для которых нельзя встретить в других частях города. Парковая скульптура, малая пластика. Все эти вещи так или иначе представлены как раз в этом свободном пространстве, которое недавно было благоустроено, превращено в пешеходное и пользуется очень большой популярностью у москвичей, являясь по факту продолжением Парка Горького, ну, объединяя таким образом все это пространство с языком уходящим из Андрейского монастыря в запасник Воробьева горы, туда, к долине реки Ситу. То есть, это такой каскады для людей, увлеченных спортом. Например, это прекрасная возможность стартовать почти у московского Кремля и двинуться в сторону Киевского вокзала. И вроде казалось бы, ты все время едешь и вдоль зеленого массива, и вдоль реки. Другой взгляд на город, другая перспектива, другое сознание. Там в городе очень не хватает застесненности и за Из-за близости стен к нам. Нам порой не хватает неба. И от того, что нам этого не хватает, вот некоторые районы дают эту возможность. Для этого в Строгино не обязательно ехать. Можно остаться в центре города и вокруг Якиманки Все это получить. Еще из таких важных вещей, ну, конечно, недавно вот, например, был отреставрирован дом Третьяковых, так называемый, это одно из городских жилищ знаменитых купцов из купеческой династии, которые сделали для Москвы огромное количество вещей. В частности, один из Третьяков способствовал тому, что город купил у казны парк Сокольники, сделал из парка Сокольники общедоступную территорию. Это сделал Сергей Третьяков. Другой же создал собственно Третьяковскую галерею и поддерживал огромное количество художников. Был человек далеко не безразличным, и их дом скромный дом, располагающийся. Как раз на границе парка Мазион, рядом с китайским подворьем. Русской Православной Церкви с Церковью Рождества в Он Производит впечатление. Да, особенно сейчас там тоже научная реставрация была произведена. Очень интересный проект был реализован. И это стало, по-моему, филиалом какого-то из столичных музеев. Поэтому обладает всеми шансами стать местной такой важной достопримечательностью. Еще для людей, которые интересуются историей нашего города, важно побывать на Екиманской набережной. Во-первых, вы оказываетесь на месте напротив личного Императорского яхт-клуба. Он находится прямо на стрелке, прямо у Памятника Петру Колумбичу. И оттуда ты можешь прямо идти по Экиманской набережной, его дома номер 4, поднять глаза и увидеть табличку латунную, которая сохранилась с страшного апрельского наводнения 1908 года. И включить фантазию. Представить себе, что вот тут была вода. И отсюда до разливалось огромное озеро. Да, потому что где-то в перерве встал лед и затопил весь город, и 10 дней стояла вода, и по многим частям города можно было передвигаться только на лодке. Оттуда глаза переводишь через канал, смотришь на пространство, облюбованное в последнее время всеми кинематографистами. Ну и вообще всегда так вот традиционно москвичей манившие, особенно своими запахами. Пространство Красного Октября, бывшей фабрики Эйна, которая опять-таки является достопримечательностью района. Там и лофты есть, там и конференц-залы, там и жизнь, и разного рода клубы, и институты. В общем, некоторые очень интересное, креативное пространство даже просто для того, чтобы по нему погулять, вдохновиться, и в том числе зайти в кондитерский магазинчик для того, чтобы приобрести продукцию, которую традиционно привозят туда, хотя производство уже давно выведено за черту города, и уже шоколадом не пахнет. Но когда-то пахло. Поблизости, опять-таки, крупнейшее пространство рядом с Малым Каменным мостом. Это пространство Кинотеатр «Ударник». Замечательного совершенно шедевра конструктивизма. 1931 год постройки. Уникальный кинотеатр с раздвижной крышей. Я очень надеюсь, что именно архитекторы найдут способ запустить этот механизм. Почему? Потому что, когда его придумывали, в моде была... Только что построили планетарий. В Москве не было такого светового шума, и была возможность смотреть на звезды. И думали о том, что будет сочетанный способ использования здания. И только как фестивальный кинотеатр, но и как обсерватория. Да, правда, это, ну, к сожалению, в конфуза не реализовывался на самом деле, заело механизм, не все было так совершенно, а написали, что из-за того, что дам покусали комары. Но это, ну, конечно, смешно, но факт. Поблизости находится, собственно, пространство ГС 2 которое очень гармонично, как мне кажется, сочетается с вот этой громадой конструктивистской. Дома на набережной и кинотеатр «Ударник». Весьма гармоничное пространство такое. Там еще поджатые к ним Палата Верки Кириллова, если рассмотреть всю часть и набережные палаты, палата Верки Кириллова, палаты водочника Смирнова. И все это вот, вот пространство такое, в котором недавно появились еще тоже необычные вещи. Роща в центре города, да, там вот это вот озеленение, фотосамагорическое ощущение, когда ты там оказываешься. Вот и эти синие трубы, через которые происходит забор хорошего воздуха в пространство гс 2 которое тоже прошло реставрацию, которое превращено в крупнейший культурный центр. Ну, все это киманка.
0: Вообще, район Якиманка в свое время задал тренд на комплексное благоустройство, которое со временем трансформировалось в такие программы, как «Моя улица» и в нашу программу «Мой район». Ты имеешь в виду, наверное, реконструкцию Крымской набережной и ее окрестности в 2013 году. Тогда ее сделали пешеходной и убрали автодорогу. Совершенно верно. Здесь появились красивые лавочки, новые растения, освещение. А перед Третьяковкой открыли один из первых сухих фонтанов в Москве. Ну и мгновенно набережная стала любимым местом для прогулок москвичей. С тех пор проект благоустройства набережных разросся до такой степени, что уже недалек тот час, когда береговую линию Москвы-реки закольцуют в единый прогулочный маршрут. Благоустройство набережных в районе Якиманка на этом не прекратилось. Например, планируется строительство велопешеходного моста через водоотводный канал возле памятника Петру Первому. Это создаст непрерывный прогулочный маршрут от Воробьевых гор до острова Балчук. Но уже и сейчас парк Горького с Крымской набережной – это, считай, одно целое. Вообще парк Горького – это целый комплекс. Туда, кроме основной зоны, ее называют партер, входят еще нескучный сад, Воробьевы горы и парк музеон. Еще бы, 219 гектаров зелени, и не только. Парк Горького – это еще и в некотором роде клуб и образовательная площадка. Тут проходят фестивали, лекции, а также можно позаниматься йогой и потанцевать, посмотреть кино, посетить выставки. А еще есть народная обсерватория, которая открылась после реставрации в прошлом году. И, конечно, парк Горького – это символ Москвы и целая отдельная история. Она началась еще сто лет назад, с открытия первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. С тех времен на территории парка сохранился павильон «Механизация», более известный нам как «Шестигранник». Творение классика советской архитектуры Ивана Жолтовского. Между прочим, к 2026 году павильон планируют отреставрировать и сделать пространство музея современного искусства «Гараж». Собственно, там же рядом гараж и прописан. Вот будет еще одно здание. Ты знаешь, я помню парк Горького, еще как место, куда все ходили кататься на аттракционах. И гулять там кое-где даже было опасно. И, конечно, когда в 2011 году здесь все облагородили, снова сделали бесплатный вход и убрали старые аттракционы, это был настоящий прорыв. В общем-то, с тех пор и принято говорить, что в Москве началась парковая революция. А позднее появилась программа «Мой район» одна из главных ценностей которой — создание вот таких приятных парков и общественных пространств даже в самых отдаленных районах города. Сейчас, наверное, многие позавидуют жителям Якиманки, потому что здесь точно есть где разгуляться в самом буквальном смысле этого слова. Набережные, парки, а если покажется мало, есть еще улочки и скверы. Ну, например, Репинский сквер – это историческая зона отдыха на Болотной набережной. Особенно его любят молодожены, потому что тут же рядом Лужков мост с деревьями, на которые можно повесить замочек любви. В общем, неудивительно, что многие бы мечтали жить в районе Якиманка. И в рейтинге районов с самыми дорогими квартирами он на третьем месте. О том, почему Якиманка – это такой престижный район, рассказал нам Филипп Смирнов.
2: Вообще, этот спор там, о том, какой район лучший и какой район самый там, престижный, ну, он вечный, куда не денешься, ну, в разные времена все решали по-разному, кто кому-то нравился селиться там поближе к власти, кому-то, наоборот, казалось, что нужно подальше от власти, но как бы там ни было, Якиманка, наверное, один из самых близких к Кремлю, живых районов. Традиционно Замоскворечье не осваивалось.
0: Тут Филипп имеет в виду не только административный район Замоскворечье, а историческую местность к югу от Кремля, на противоположном берегу реки, то есть и Якиманку тоже.
2: До 17 века, в принципе, мы там отдельные дома можем все фиксировать. Ну, там, в основном был сельский быт. Та же самая улица Полянка называется совершенно не случайно. Полянка, да, там были поля, которые не были застроены. Плюс к этому пространство, например, Лужков мост, он не потому что мэр Лужков, а потому что там были пойменные луга, которые затапливались. На болоте или там на пойменных лугах очень неудобно строить. Высокие строения не воздвигаются. Замоскворечье обладает как раз этой важной характеристикой для любого горожанина. Наши замечательные урбанисты вывели некоторый род закон. Закон называется закон о линии карниза или закон о голубой линии. «Линия карниза или голубой линии в городе называется то место, где карниз встречается с небом. И вот они вывели закон: что чем выше линия карниза, как в Москва-Сити, например, или на Мясницкой улице, тем легче на этой улице работается. Чем ниже линия, тем легче в таком городе живется. А за москворечи все обладает низкой линией карниза, в той части, которая традиционная за москворечи, ну, это только Дашовская набережная. Ну, хорошо, там есть шестиэтажные дома, но в любом случае, ты в любой соседний переводчик уходишь там, и двух-трехэтажные домики, и вот тебе, пожалуйста, небо, вот широта, присаженность, вот такие вот, присаднички, все такое атропометричное, и все очень тебе близкое, и от того очень желанное в проживании.
0: А еще именно в этом районе находится дом на набережной, который когда-то был мрачным символом сталинской эпохи. Он был описан в одноименном романе Юрия Трифонова. Да, а сейчас дом на набережной считается одной из самых престижных локаций в Москве. В доме, который построен по проекту Бориса и Афана, было предусмотрено все для комфортной жизни. Спортзал, крытые теннисные корты, магазин, амбулатория, почта, детский сад, прачечная а еще кинотеатр и большой клуб на 1200 мест. Сегодня это театр эстрады. С 2020 года он закрыт на реконструкцию. Работы уже почти завершились, и совсем скоро театр должен снова открыться для зрителей. Ну и давай расскажем о нескольких важных инфраструктурных объектах, потому что они тоже немаловажная часть портрета «Якиманки». Ну, во-первых, тут разместились такие учреждения, как МВД и Министерство юстиции на Октябрьской. Во-вторых, конечно, посольство. Узбекистана и Аргентины, и посольство Франции, которому принадлежит дом купца Игумнова. Я думаю, что все видели это невероятно красивое здание у метро «Октябрьская» в виде богатого боярского терема, украшенного яркими изразцами. А еще Якиманка — это район медиков. На Ленинском проспекте расположилась городская клиническая больница имени Пирогова. Она была основана еще в начале XIX века и выглядит как богатая усадьба. И это одно из ведущих медицинских учреждений столицы. Здесь же в районе, правда, ближе к центру, находится не и детской хирургии и травматологии. А еще знаменитая детская Морозовская больница. Она находится не совсем в границах района, но очень рядом. Что еще есть в районе? На Октябрьской расположилась Российская государственная детская библиотека. В ее архиве более 600 тысяч журналов, нотных изданий, аудиокниг и диафильмов. Из научных учреждений здесь находится Институт географии РАН в Старомонетном переулке. А из вузов, прежде всего, конечно, МИСИС – институт стали и сплавов, который первым делом видишь, если идешь в парк Горького с Октябрьской. У МИСИСа тут огромный комплекс. Ну, а ближе к Шаболовке – высшая школа экономики, которая разместила свою высшую школу бизнеса в зданиях бывшей шелкоткатской фабрики. Здания эти давно отреставрированы, а вот внутри комплекса долгое время висшал особняк одного из владельцев предприятия – Эктора Симоно. Это, знаешь, такой дом из страшных сказок в стиле французского шато с элементами модерна. И хорошая новость в том, что в прошлом году объявили, что этот особняк отреставрируют. Такое чудо. А вот чего точно не ожидаешь увидеть в таком престижном районе, так это производство. А оно, тем не менее, есть. На той же улице Шабловка все еще работает кондитерская фабрика «Ударница». Ты знаешь, у нас в семье всегда считалось, что самый правильный зефир делают только здесь. Вообще, вот эта шабловская часть Якиманки, назовем ее так, это место, в котором все еще чувствуется атмосфера рабочего района, как будто бы бывшие окраины. Там же еще находится старое трамвайное депо имени Апар которые сейчас обновляют. То есть, Якиманка это и парки, и исторический центр, и еще немного рабочие окраины. Каково быть жителем такого удивительного района? Об этом нам
1: рассказала Марина, которая живет во втором казачьем переулке. Москва в моем понимании столицы ассоциируется именно с историческим центром. Именно таким историческим центром является район Якиманки. «До этого я более 15 лет жила в Замоскворечье, и, честно говоря, жесткого водораздела между районом Якиманка и Замоскворечьем никогда не проводила». И, наверное, если бы не ваше приглашение рассказать именно о районе Якиманка, я бы никогда и не узнала о той границе, которая проходит между Замоскворечьем и Якиманкой аккурат по улице Ордынка. Что
0: интересного есть у вас рядом с домом? Какие достопримечательности вас окружают? Когда
1: мы выбирали тот дом, в котором я сейчас живу, и, наверное, район. С одной стороны, мы думали, конечно же, о и Якиманке по понятным причинам, потому что после долгого проживания в центре сложно переехать в Коммунарку или Южное Бутово. Я здесь совершенно без стёба и с большим уважением отношусь к этим районам, но ты прорастаешь корнями к тому быту, к тем улочкам и понятным тебе даже магазинам, и выдернуть себя бывает зачастую очень сложно. При моей любви к спорту и к лесу, конечно же, я все время, перемещаясь в сторону парка Горького, пересекала район Якиманки и совершенно случайно обнаружила дом своей мечты, где, собственно, сейчас мы с семьей проживаем. Это совершенно замечательный дом. Построил его архитектор Филиппов. Который, кстати говоря, строил итальянский квартал на Фадеевы Чьяново, да, итальянский дом. И напротив нас тоже дом того же архитектора расположен. Он очень маленький, камерный, всего 18 квартир. И вот эта вот камерность дает возможность: с одной стороны, знать друг друга. А с другой стороны, это, конечно же, современная постройка. Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году, а первые жильцы там появились в 2016 году. Наличие электрических заправок для автомобилей, наличие современной атрибутики, кладовых и качественных парковочных мест, конечно, располагает. Поэтому мне кажется, что это... Одно из лучших мест, где мне доводилось жить. А какие-то минусы есть у района? Может
0: быть, шумно, либо парковочных мест не хватает, либо дорогие магазины. Я бы отметила
1: тот факт, что все таки центр в час пик он не изобилует пробками, но небольшие улочки забиваются машинами, и зачастую просто не проедешь. Как вы считаете, район подходит для семей, для проживания с детьми? Куда можно сходить с детьми? В нашем районе есть и музей Тропинина, и потрясающий дом Игумного, это французское посольство. Все очень красиво. Для людей верующих, Огромное количество церквей. С детьми можно сходить и в музеи. Пожалуйста, и Третьяковка. Это и современные музеи, например, ГЭС-2. Музей Тропинина. Маленький музейчик, не очень раскрученный, но тоже тихое и вполне себе познавательное место. В том же парке Горького есть небольшое кафе, называется «Чайная высота». Я очень люблю это место, потому что там всегда можно выбрать хендмейд мороженое. Есть ли у вас любимый маршрут, по которому вы любите прогуливаться? Да, есть у меня такой маршрут. Как я уже сказала, я люблю Ордынку, и вот по Ордынке я люблю ходить и звонить по работе потому что не шумно, тихо, и есть возможность сосредоточиться. Мне нравится мой маршрут, который со второго казачьего через полянку и пересекая Бабьегородский переулок ведет меня непосредственно к набережной парк Горького. Парк Горького и музеон как два сообщающихся сосуда. И гуляя по набережной, ты можешь попадать из одного парка в другой. И потом ты либо по той же набережной можешь дойти до нескучного сада или пробежаться, если есть спортивная одежда, желание и задор. А можно просто пройтись по прекрасным улочкам или зеленым тропинком парка, просто по лесу. И можно добраться до Андреевского монастыря. Все гармонично, органично, все
0: на своих местах. Да, именно так. А вот вы живете в центре. Да, Якиманка, как мне кажется, такой
1: шумный, суетливый район. Вам не мешает этот шум? Это на самом деле очень обманчивое впечатление. Исторический центр далеко не так шумен как может показаться. Наш район и та улочка, на которой я проживаю, это совершенно камерное пространство, очень такой, даже интимное в каком-то смысле, потому что людей тут правда мало, очень мало. Вот На нашем втором казачьем переулке увидеть десяток человек, прогуливающихся одновременно на улице, предельно сложно. Конечно, на Полянке народу побольше. Получается так, что он не густонаселенный район. Поэтому и количество детских садов, и количество школ здесь абсолютно достаточно. Здесь нет очереди. И в свое время, поскольку я проживала в соседнем районе, а ребенок мой ходил в садик как раз района Якиманка, проблем не было.
0: Настя, в начале этого подкаста мы с тобой говорили о том, что в центре москвичи из других районов частенько чувствуют себя туристами. Ну так вот, мне кажется, что к манки это утверждение не относится. Потому что если ваша молодость проходила или проходит в Москве, вы непременно окажетесь в парках этого района. Я с тобой полностью соглашусь. С парком Горького, нескучным садом и окрестностями у меня связано множество разных историй. Думаю, что у тебя тоже. Конечно. Так что будем считать, что хоть мы и не живем в окрестностях Якиманки, она все-таки и для нас немного родная. Ну а мы говорим до свидания, Якиманки, и всем, кто нас слушал сегодня. Поставьте нам лайк и звездочку, если вам понравился этот выпуск. А с вами были Даша Судакова и Настя Масляева. До встречи через неделю в подкасте «Про мой район». Пока-пока!